0: The pick is in! Bem-vindos, meus amigos, a mais um podcast do On The Wonder Clock Brasil. O meu nome é Pedro Pinto, sou o seu host barra scout por aqui e hoje a gente vem com uma equipe um pouco reduzida. Na semana passada tivemos aí o Rafão Martins, é o nosso convidado, aliás, já peço antecipado é, perdão pelos problemas no episódio da semana passada para subir, ainda tivemos aí problemas com... É, o episódio subindo para iTunes, porque geralmente quem é responsável por isso aqui é o nosso querido Felipe Vieira, que segue nos Estados Unidos, foi no jogo do Panthers lá, conseguiu ver o Panthers é, vencer a partida em cima do Atlanta Falcons em casa, é, e eu não sou um grande expert nisso, então me enrolei um pouco, mas é, acredito que o problema já tenha sido resolvido, então peço desculpas e antecipado a todos vocês. Então, relembrando, nossa equipe é um pouco reduzida aí essa semana, estou eu aqui, mas apenas com um. Hoje aqui, que é o nosso querido David Chodini, e aí David, tudo tranquilo?
1: Tudo certo, tudo tranquilo Se vocês assistirem segunda-feira O Monday Night tá? Vocês já vão, ter, já vão estar escutando esse programa Assistirem o Monday Night e verem Um queixo brilhoso Praticamente para os, para os mais antigos Aquela propaganda do Sepacol é, é o nosso menino Felipe que estará na arquibancada Podem ter certeza Parece que o queixo dele é tão grande Que ele tirou, tem que tirar dois vistos
0: Cara, o Felipe. O pessoal que, de repente, segue ele aí em rede social e tudo mais, tá, ele tá aproveitando, tá curtindo bastante lá a estadia dele, foi no show do Magic Dragons, não foi isso? Acho que ele foi? Foi, foi. Foi no show foi, foi. do Magic Dragons, curtiu o Panthers ganhando o jogo, foi no jogo do, do Nashville Predators, vai em outro ah. jogo do Panthers, ele, faz, ele vai qual jogo de college mesmo?
1: South Carolina e Florida Gators.
0: South Carolina e Florida Gators. Então ele, ele tá fazendo o tour que todo amante de, de futebol americano, futebol, e esporte é. em geral. Boa, quer fazer, né? Vai passar uma semana nos Estados Unidos e vai ver três jogos, dois do time dele de coração aí na NFL. Então, realmente, é uma viagem fantástica para o Felipe. Enquanto ele não está de volta aqui em Solto Tupiniquim, estamos aqui eu e David. Semana passada tivemos aí meu querido irmão Rafão Martins participando, falamos de alguns prospectos do Miami Hurricanes.
1: Só fazendo um adendo, Pedro, e justo dois prospectos que o Rafão citou brilharam no Sim. dia seguinte na vitória de Miami sobre Virginia Tech, se não me engano, foi sobre Virginia Tech. O Jaquan Johnson até entrou na minha coluna de segunda-feira uhum. como um dos destaques defensivos. Ele conseguiu vários tackles, além disso forçou um fumble e conseguiu uma interceptação que foi recuperada pelo McIntosh, que recuperou o fumble e então o Rafão aí deu sorte para deu e, e mostrou que sabe exatamente quem são os melhores prospectos aí.
0: É, isso aí, cara, foi muito bem, foi foi, foi bom saber disso aí, isso, isso que é uma coisa bacana que a gente vai querer começar a fazer, é... Mais, já, já agora no meio desse processo de, de scouting mais pro final, trazer uma galera que de repente conhece um pouco mais de uma faculdade um pouco mais de outra, esse tipo de coisa pra trazer nomes interessantes pra vocês porque nós aqui a gente vai tentar avaliar todo mundo possível né? Serão mais de 200 nomes é, avaliados no total, mas evidente que alguém que acompanha uma faculdade mais que o outro vai saber um pouco mais desses jogadores em específico, então a gente é vai tentar exatamente. trazer isso aí pra vocês, é, e hoje o nosso podcast, como vocês já devem ter visto aí no título quando vocês baixaram pra ouvir, falaremos de pass rushers mais especificamente, defensive. Venis, são aqueles caras um pouco maiores, em expectativa é que eles joguem é, numa defesa 4-3, alguns, apenas alguns, com a versatilidade para jogar uma defesa 3-4. Mesmo que não exista muita diferenciação entre essas defesas hoje na né, Neftão, né? a gente começa a ver muita coisa híbrida.
1: Muita híbrida.
0: Muita coisa híbrida, ainda assim a gente tem que diferenciar os pass rushers, porque se o cara for muito grande, ele não consegue é, 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 executar né, funções de marcação de passe. Então, abrir para um flat e tudo mais, então um pouco difícil. E a gente tem aqui seis nomes que vamos trazer para vocês. A gente vai começar aqui com o primeiro, que é um cara que tem sido falado, mas para mim aqui, para o Davis, é, especialmente para o Davis, ele não inspira tanta coisa assim, não chama tanta atenção, mas também não é ruim, que é o Harold Landry de Boston College. O que você tem a dizer sobre ele, Davis?
1: Então, o Landry ele começou o processo muito bem cotado, eu via muitos... Analistas colocando o Landry como o primeiro, primeiro colocado no, entre os pass rushers. Eu né? também vi isso. Entre o, os edges. Mas eu vendo o tape dele ainda não me bateu. Não me bateu o que eu digo no sentido de é, falta alguma coisa no Landry para mim. Ele é um jogador grande, que pode jogar em 4x3 como, como DE, tá? Uh, ele tem um bom burst, uma boa aceleração, tá? Um atleta, um atleta que tem um equilíbrio na, no bend que a gente chama, para vocês entenderem o bend para quem não sabe, é quando ele quebra a esquina, ele consegue ter um bom equilíbrio, mas eu acho que ele tem um leverage muito alto, ele uhum. joga muito alto, o, mot, o motor dele não é o melhor, tá uhum, uhum. e o trabalho de mãos dele deixa muito a desejar, tá? é, ele tem braços longos, mas ele não usa essas mãos de maneira adequada, até contra a corrida ele até usa mas não é o que a gente está falando hoje aqui. Ele bota as mãos por dentro, inside hands, que a gente chama, mas o eu não, não gostei dos pass rush move deles, eu achei ele eu achei limitado. Eu acho que ele é um jogador que vai ter situações específicas de jogo, mas que não reflete o hype que ele tinha no início do processo. De muitos colocando aí como um top 10, como um top 15, não é um jogador ainda que me bateu que eu consiga dizer, nossa, ó, o Aaron Landry. Tá? É um bom jogador, Tá, vai para a NFL, tá. tem o tem, tem qualidade, tem um burst, como eu falei, muito bom Mas não é um jogador assim que me encheu os olhos E, e é, um, é um dos que o hype pra mim caiu bastante
0: É, pra mim foi um pouco mais do, do mesmo, cara Não tem muito adicionado nisso aí não É um cara que é sólido, tem as técnicas boas Tem um tamanho bom, tem... Tudo dele é bom, mas não tem nada que você olhe nele e fala assim Game changer, nada que você olhe nele e fala É, é um cara que pode resolver um jogo pra mim Eu pelo menos não vi isso, né então, isso é uma coisa que você geralmente não vai querer escolher um cara com um high pick se o cara não, não traz nada pra você que grita blue chip player, né? Vamos é. dizer assim. É, blue chip player, para quem não sabe, é aquele tipo de cara que joga no seu time e faz a diferença dentro de campo. É um jogadores diferente. como É diferente. Jogadores como, como a gente vai falar, de pass rushers. Blue chip players são Von, é, Von Miller, Khalil Mack, Joey Bosa, como é, o Julius Peppers, foi Julius Peppers como ele foi durante muito tempo. DeMarcus Ware. DeMarcus Ware o, o Minister of Defense, Reggie White. White -white. É, então esses caras todos que você vê quando você cita o nome deles, todo mundo fala esse cara é um super astro, isso é chamado blue chip player, esse é o cara que você olha e fala assim, ele faz uma diferença dentro de campo em pelo menos uma jogada por jogo, então isso sim é o famoso blue chip player, e pra gente aqui aparentemente o Harold não é um cara que tem potencial de ser um blue chip player, mas eu e Dave, a gente conversando até aqui em off é, a gente concordou que talvez ele poderia se esforçar um pouco mais é o Arden Key de LSU Arden é um cara que, cara, você olha pra ele, ele parece ser um cara magro, parece ser um cara é. leve mas ele tem, ele é 6,5 é 265 libras, cara, libras. isso é enorme, eno é muito grande, pra quem olha pro Vaughn Miller e acha o Vaughn Miller grande, o Vaughn Miller é 6,3 250, só pra vocês terem uma ideia, o Arden Key é 6,5 265 porque ele é muito comprido. Isso é uma coisa que dá, favorece muito a ele, né? O porte físico que ele tem. O braço dele, cara, parece que ele tem um quilômetro de braço cada é. lado. É uma coisa muito bizarra. Então ele parece ser muito mais leve do que ele realmente é. E é e... um cara que é muito. É, ele tem muita velocidade, ele tem muita força, é. ele tem boa técnica, tem burst. É um cara que pode ser o um Blue Chip Player, mas o nosso grande problema com ele é. É o motor, é o motor, que tem jogadas que parece que ele não tá afim, jogadas que parece que ele engata ali com o tackle, vê que é uma corrida pro outro lado, ou, wow. ou é uma RPO que é a leitura, sei lá, é em cima dele, qualquer tipo de coisa e para ali, fica na dele, faz o mínimo, isso é o tipo de coisa que se você faz isso na NFL, você vai tomar... Passe, vai tomar corrida pra cima de você... Vai tomar o tempo todo... E isso não, não funciona muito bem na liga...
1: E Mas... alguém vai tomar a sua posição...
0: E alguém vai tomar a sua posição... Ainda tem isso... Mas é, eu não pude ver é, os últimos jogos dele... Eu vi os tapes que estão disponíveis já pra estudar... O Davis conseguiu ver... E pelo que você me falou Davis... Parece que esses últimos dois jogos... Ele deu uma acordada né... Parece é. que ele tá afim agora...
1: A situação do Key também é estranha... Porque ele vem de uma lesão... Ele perdeu os primeiros jogos da temporada vindo de lesão Sim. e aí tem uma red flag grande para mim que foi que o que não não acompanhou o resto do time nos jogos em que ele esteve fora parece que não teve muito presente em LSU uhum. mas isso é uma coisa que a gente sabe que boatos saem para lá para cá não dá para julgar julgar muito bem Exatamente. então ele voltou ele voltou lento voltou lento que eu digo no sentido de produção uhum. tá contra a Flórida, contra é, ou alguns outros jogos de ela ele não produziu, mas nos últimos dois jogos eu assisti o compilado, ele, com, ele começa a mostrar flashes do jogador freaky, porque pra mim, um cara de 6'6", com o peso que ele tem, 6'5", desculpa, com o peso que ele tem, com a velocidade que ele consegue ter e com a aceleração, é freaky, tá, uhum, uhum. é freaky no sentido uhum. que é uma aberração física, é, então ele contra a Alabama ele causou bastante problema, ele controlou bastante a linha do scrimmage, a lateral, tá? o pass rush não é o que a gente está falando aqui, não apareceu tanto, por quê? Porque Alabama vai muito pouco para o passe e é com o Jalen Hurts que é um cara muito móvel que sai, mas eu vi o Jalen Hurts várias vezes rolando para o lado oposto ao Key, o Key tem um speed rush maravilhoso. Tá? o bem dele é acima da média, uhum. além disso, ele é um cara que com esse tamanho, com esse peso, ele mostra qualidades em conseguir dar um drop pro flat, em conseguir ler uma corrida, em fazer algumas outras coisas. O motor dele pareceu melhor nesses dois jogos, pareceu mais motivado. Eu não sei se às vezes é alguém que já chegou na orelha dele e falou ó oh, meu filho, ou tu se esforça, ou o teu contrato que era de X vai cair para tanto porque tu vai ser escolhido mais lá no final do primeiro round, mas ele já mostrou uma outra atitude. Tecnicamente, eu falo do que assim, é um diamante a ser lapidado, tá? Talvez o potencial físico combinado com o técnico ninguém tenha tanto nessa classe, do que entre os pass rushers. O que ele precisa é querer mais.
0: É, isso, e isso é uma coisa que me preocupa um pouco, para ser sincero, que é o aspecto de possivelmente alguém ter falado para ele, se você não aumentar um pouco o ritmo, você vai perder a grana quando você for selecionado no draft. E aí você pode ser que seja a motivação errada né, para ele Errado. começar a levar a sério. E se for realmente isso, para mim, ele já perde ponto, porque a motivação dele não pode ser é uma pique mais, mais alta para você ganhar mais dinheiro. Tem que ser querer jogar o esporte. Então, a gente já fica um pouco preocupado com isso. Mas um cara que você gosta bastante, Davis, e que não aparenta ter esse problema, é o Bradley Chubb de North Carolina State. É um cara que... É, começou o processo bem cotado Não tão, tanto quanto o Morgan Key Da vida, mas tem crescido Bastante nessa temporada, não? ah Pra mim o
1: Bradley Chubb hoje É o edge número 1 um da classe tá uhum. ele, ele é completo Aliás, ele não é completo Porque eu acho que ele não tem a qualidade ali Pra fazer um drop uhum. pra, pra flat e tal Concordo. Mas falando de pass rush puro Ele tem um trabalho de mãos excelente O leverage dele é é absurdo, dificilmente você vê o bloqueador engatar o Bradley Chubb, tá? Colocar as duas mãos nele e conseguir engatar e mantê-lo ali. Porque ele tá sempre trabalhando as mãos e ele tá sempre com o leverage baixo. Ele tem um spin move fabuloso, tá? Fabuloso. E além do que, ele tem uma coisa que eu gosto. Ele tem um instinto assassino, tá? Sim, e é isso é Que importante no Fast Rush. Ele é rápido, ele é inteligente que é um ponto a assim, se frisar dele, que ele é um jogador que consegue fazer a leitura da jogada rápido e atacar, e ele tem aquele instinto assassino. Parece que quando ele pega o quarterback, ele não saca o Corbeck, parece que ele tá cravando ele no chão. Parece que ele tá arrancando Exatamente. a cabeça dele. Então, Exatamente. o Chubb, é, ele jogou contra Louisville, e cara, parecia que o Lamar Jackson tava vendo fantasma. De <risos> tanto que o Chubb <risos> aterrorizou ele. Tem perfeito, determinados perfeito. momentos assim... E, cara, o Lamar Jackson é um jogador que eu gosto Porque ele é corajoso, tá? Mas o Chamb aterrorizou Ele controlou aquela lateral do scrimmage E cada vez que ele tinha oportunidade Ele chegava no Lamar Jackson Ele batia, ele fazia o hurry Ele apressava mais do que o normal E, e assim, hoje, pra mim Ele é a melhor combinação Possível entre todos os edges No processo. Por quê? Porque ele tem A velocidade, a capacidade física A inteligência e uma coisa que é fundamental para se ter sucesso na NFL... Com o pass rush... Tá? É variedade de pass rush moves... Sim, ele não é, é só speed rusher, Ele não é só speed rusher... Ele não é só bull rush... Que não funcionaria... Ele tem qualidade em vários movimentos... Ele tem o um spin, ele tem o um hip... Ele tem vários movimentos que fazem dele ser hoje o pass rusher mais completo para mim no processo.
0: E ele consegue fazer uma coisa que o pessoal que já conhece um pouco mais de scouting, entende um pouco mais avançado, ele consegue converter speed to power, né, que é uma coisa isso. importantíssima. Para quem não entendeu isso aí, tentar explicar por alto o que, que é. É um cara que tem aquele burst, tem aquele bend para dar a volta no tackle mas quando ele já estabeleceu o, a, o, o, correr o arco, né? run the arc, conseguir dar essa volta no tackle, já está estabelecido isso, ele consegue depois da segunda ou terceira passada converter isso em força, partir direto para cima do tackle no Bull rush. Então isso é uma coisa que poucos chegam na NFL sabendo fazer, pouquíssimos Pouco chegam na sair. NFL sabendo fazer. O cara que já chega sabendo, a probabilidade de ele ser um top 10 pick é altíssima. Então acho que a gente já começa a especular aí que pode ser mais ou menos essa área que o Chubb vai sair. E, e consistente, né, Pedro? Consistente, consistente, consistente.
1: Todos os jogos, todos os jogos jogando bem, e não tô falando dessa temporada só. Se você olhar o tape dele, você vai notar uma consistência muito grande. Isso agrada muito na hora do Scouting. Ó, o cara não teve. não, não é uma joia de um jogo, não é um. não teve um bom momento, um dia que tá inspirado e outro dia tá mal consistente, jogando todos os jogos bem.
0: É, só você ver os números dele do de 2016, 10 sacks, 21 tackles for loss em 13 jogos. Esse ano são 9 jogos, 7 sacks e meio, 17 é, e meio tackles for loss. Então, muito consistente. Ele mantém o ritmo, é o, ele não varia de um jogo para o outro, é uma coisa bem constante e isso é fundamental é, se você quer ter sucesso na NFL como Pass Rusher um, um, um outro cara que a gente traz aqui hoje Que também está muito bem nesse processo É impressionante como ano após ano agora A gente tem sempre nomes fantásticos Saindo como Pass Rusher E o próximo dessa lista é o Cleland Farrell De Clemson Cara, ele tem basicamente o mesmo tamanho do Arden Key, mas ele parece ser um pouco mais pesado. Justamente é. porque ele não tem aquele braço todo comprido, a perna toda comprida. Ele é um cara ele grande é um, do mesmo jeito, né? Um book diferente, né? Ele tem. Isso, exatamente, né? O porte um pouquinho diferente, apesar do mesmo, mesmo altura e mesmo peso. Mas, cara, é outro cara muito bom. Ele tem bom burst, ele, ele tem bom band, ele tem excelentes moves, mas pra mim, o grande forte dele é força que ele tem, cara. A força é que forte. ele tem. Ele é muito forte. O bull rush dele é uma coisa fantástica. Ele consegue conter o edge em jogadas terrestres de uma forma incrível. Dificilmente o cara vai correr pra cima de onde ele tá. É, mas, de novo, o, pra mim, é o bull rush dele que diferencia ele dos outros. Ele consegue empurrar todos os tackles pra trás, seja guard. Ele sabe fazer também é, de, é, os stunts né, de defensive tackle, defensive end muito bem. É um cara bastante versátil, muito habilidoso e de novo, vai ser um first round pick muito provavelmente no, na, na metade de cima do draft tem um top 15 pick, esse tipo de coisa a gente já falou aqui, the Warden Key deve ser um top 15 pick, o Chubb deve ser um top 15 pick, o Farrell deve ser um top 15 pick, então já são três caras aí que a gente tá trazendo aqui hoje é. que certamente terão seus nomes chamados no day one, né, na quinta-feira à noite Com do NFL é. Draft, então de, de novo, se você está precisando de pass rusher mais uma vez, deve ser o que era, a décima classe seguida que todos os scouts falam isso, você tá precisando de pass rusher, esse é um o pra você escolher um,
1: basicamente é, isso e tem muitos mesmo, e o Farrell Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta Opa. É, tu acha que em alguns momentos em algumas formações, por exemplo aquela descida óbvia de passe em que vai vir uma blitz, alguma coisa, ele pode alinhar um pouquinho para dentro não pode? só como, como é, justo por ter essa força ele consegue, ele vai conseguir enfrentar aí um, um um guard, um center, numa, em determinada uma situação
0: específica. Com certeza, esse cara é um, é um pra mim que em passing downs, em ter terceira e longa, eu converteria esse cara pro interior, pro pass rush por dentro, justamente pela é. força que ele tem, deixar um cara com um pouco mais de velocidade é, fazer o, o pass rush por fora e passa ele pra dentro em situações de terceira e longa, situações de, de clear passing situations. Né? Uhum. É, é, é um cara que, cara, de novo, não tem muito o que falar, porque quando o cara é muito bom, é, é, é difícil você falar Está dele, cara. né? É Isso é uma coisa que é, eu e o Felipe, quando a gente fez o curso lá dos do Scouting Academy, a primeira coisa que eles falam pra gente é, cara, dizer o que o cara não sabe fazer, até a minha avó fala. Agora, saber dizer o que ele faz bem, aí sim que tá a diferença. Então por isso que a gente vê os caras muito bons, o pessoal fala, cara, ele é muito bom. Mas o que, no que, que ele é muito bom? E você fica até enrolado de falar, porque é, é muito difícil explicar quando o cara faz bem. Né? A gente sabe que ele tem as mãos boas, ele tem, ele consegue conter o edge muito bem, ele faz essa leitura como é. force ou edge defender muito bem. Ele engata ali no tackle, isso é uma coisa que eu gostei. Eu, se bobear, eu gostei mais do que o pass rush dele, por incrível que pareça. Ele pega esse... É um esse, jogador bem jogador bem completo. Ele chega no tackle, engata no tackle, e cara, assim que o runner define onde ele vai, pra qual gap ele vai, cara, parece que o tackle é feito de pano. Ele isola o cara pro lado e vai pra cima, com uma facilidade Incrível, incrível, então eu, eu, por incrível que pareça, eu gostei mais dele parando a corrida do que no pass rush, olha que no pass rush ele é incrível. E só um detalhe, red shirt sophomore, ou seja,
1: apenas segundo ano, moleque, moleque College ainda, football, 20 anos, vai chegar no processo beirando os 21, no dia do draft ele vai, não vai ter 21 ainda. Então, Não pensa acabou que de amadurecer essa... ainda Vai amadurecer é. só
0: com uns 23, 24 Aí sim que vai estar com o corpo completo
1: Pensa que essa joia pode chegar na NFL Cair nas mãos certas Imagina o que esse monstrinho pode virar Outra coisa, off-field, jogador elogiadíssimo Postura sim. dos Os colegas de time, esse tipo de coisa Team leader, e, team leader Isso é é é muito Team importante. leader com 20 anos Então, cara, muito olho No Cleland Fair, <risos> né? Eu Eu falei que o meu pass rusher Um hoje é o Bradley Chubb mas como o pass rusher Se nós uhum. vamos falar como jogador Completo no edge Talvez aí a gente tenha que Eu também tenha que rever meu conceito Que o Cleland Farrell talvez seja hoje o número um No processo
0: É, realmente tá, 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 Como foi o nosso podcast dos running backs Tá bem difícil definir quem fica na frente de quem Aqui é. E a gente tem mais dois nomes agora Dois nomes menos conhecidos né? Não são nomes tão badalados assim Mas são caras muito bons é, um que eu confesso, eu devo ter visto cinco minutos de tape dele só, vi muito pouco, não tive tempo de ver, mas que o Davis gostou bastante, que é o Ogbonnia O'Coronquo, de Oklahoma. O Oklahoma. E vou deixar se isso você... contigo aí, Davis, que esse aí eu vi muito pouco. Show,
1: pode deixar aqui. Ele é senior, tá? E se você olhar pra ele, ele não é grande, vai dizer, ah, mas é um jogador de college, 6-1, 241 libras, mas o cara compensa com uma técnica sensacional, tá? O Coronco é um cara que tem uma técnica sensacional. O trabalho de mãos dele é primoroso. Tá? É, é muito bonito de ver. Ele, ele pode jogar ali como um, um linebacker no 3-4, porque ele tem aquela capacidade de dropar, de conter o edge, como ele também pode jogar como um defensive end, mas o corpo dele para defensive end é um pouco pequeno. Uhum, tá? uhum. Ele precisaria de peso e a altura dele não é adequada. Mas ele mesmo assim ele consegue pressionar... Ele, consegue, ele tem um motor, cara, que ele não para um segundo na jogada, aí você vê o Teco engatado nele e o QB fazendo a primeira leitura, e aí tem muito, que até uma coisa que a gente criticou no, no Arden Kick, para, ah, morreu a jogada, ele já vai lançar e tal. Não, ele continua, ele apura, uhum. ele coloca o cara para dentro, ele mexe os pés, o leverage dele sempre bom, tá? Jogador extremamente regular. Só pra terem uma ideia, nessa temporada São acho que nove jogos Até agora Em oito deles ele conseguiu um sec tá? E, são os, e deles... são os
0: oito secs que ele tem E são os oito secs Exatamente. que ele tem Pra você ver é, teve, como é consistente
1: é, Teve um jogo que ele teve meio mas. Ou que seja, ele é consistente Ele consegue é, em todos os jogos Aparecer E ele é um cara assim que eu digo assim ó, Se você olhar o tape é, Não vai pra olhar pra ele com certeza Ninguém falou, ah, vamos olhar o Ogbony ou o se olhar fisicamente para ele, mas de repente tu começa a ver e começa a prestar atenção mas quem é esse cara? quem é esse cara? porque ele tá toda hora chegando ó, o QB, não, não foi sacado agora mas foi apressado, quem que é? aí é o 31, aí daqui a pouco tu olha de novo pô, que, que spin move bonito quem que é? é o 31 uhum. aí daqui a pouco, ó, apressaram o passe de novo, quem foi? foi o 31, 31. <risos> tá? porque, cara ele é muito, muito, muito técnico se ele, não, se ele tivesse a ferramenta física um pouco maior, eu acho que a gente estaria falando de um cara que, que talvez estivesse aí brigando por um top 20. Eu não acho hoje que ele vá sair no primeiro round, uhum. mas ele é um cara aí para o começo do segundo dia para ficar bem atento, porque ele é um cara muito difícil de ser bloqueado, tá? É um cara que ninguém consegue colocar a mão nele, grampear ele e ficar com ele ali. E ao contrário do Ferro que usa da força, que não que não tenha técnica, mas tem muita força e tira o cara como se ele fosse um boneco de pano, uhum. ele não, ele usa muita técnica. O trabalho de controle dele nos braços, aquele trabalho no cotovelo, Pedro, que incomoda tanto o sim, sim. ele sim. usa muito. Isso é muito chato, o usa muito, usa muito. O detesta que encostem no cotovelo, coloquem o braço no cotovelo, vê, tu vê várias vezes ele puxando o cotovelo, né, pra fazer o um movimento, Isso. aquela técnica de puxar o cotovelo e sair pra apressar o quarterback, pra chegar no quarterback. Então, é um jogador interessantíssimo para ficar de olho. Não é um nome tão badalado, mas e muita técnica. O time que, que pegar o Okoronko e colocar ele na situação certa, no package certo, tem a tendência de ter um grande jogador
0: no rush. Com certeza. E, e, de novo, é o que a gente. Pessoal que acompanha o draft há mais tempo e já conhece a gente aqui também.
1: Ah, perdão, só para complementar. Claro, claro. É que eu anotei aqui e as minhas anotações estão meio esparsas. O inside counter dele é uma coisa maravilhosa. De test book, assim, né? Uhum. É o de manual, tá? O inside counter ele dá o primeiro passo fora, o tackle vai e quando o tackle pensa, ele já voltou e já tá dentro, tá? É aquilo que a gente chama de aqui no Brasil, bate fora e volta dentro, tá? Uhum. Ele isso, bate o primeiro isso. pé Perfeito. fora, tá? Faz como se fosse fazer o bend, da pressão por fora e volta, atacando por dentro. Cara, é rápido. O trabalho do quadril dele é fabuloso nesse inside counter. Tá? E ele consegue gerar muita pressão
0: através disso. Cara, então o pessoal já fica de olho aí no uh, Uncor esse, esse nome eu quero ver como é que os é. especialistas vão falar. Eles vão ser quero ver muito, muito. Eu quero ver o Godel falando. <risos> Ai, cara, eu quero ver o John Gooden falando, cara. Eu quero ver o meu, é. meu, Mel Kiper, Mel Kiper Mel vai Kiper. se enrolar muito. Oh, <risos> Mel Kiper falando, oh, a wrong call, é. it's, a, it's amazing player, it's amazing player. <risos> falando em amazing player, a gente, o último aqui pra gente fechar hoje, por muito pouco, não, não tô dizendo que, foi, que quase foi, mas é ele Grant e Davis, por, por pouco aqui, a gente, tá, a gente chegou a cogitar, pode ser que se torne, o famoso Meu Garoto Número 2 né? O Meu Garoto Número 1 é, um é, é o Quentin Nelson, que a gente já definiu Que a gente vai ter o um Meu Garoto de First Day, Second Day e Third Day O Meu Garoto de Day 1 é o Quentin Nelson de Notre Dame O do Davis é o Micah Fitzpatrick de Alabama Mas esse cara Ele tá na minha lista para possivelmente ser o Meu Garoto de Day 2 Que é a segunda e terceira rodada E é o Duke Ejiofor de Wake Forest Sensacional Cara, na moral, vejam o tape dele, por favor Veja o tempo dele. O cara é defense event, defense event mesmo. tá 6'4", 275 libras. Né? Dois é um séries... clássico, né? Clássico de defense event. É o peso e altura clássico. Né? Cara, o motor dele... É, 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 tá girando a 8 mil o jogo inteiro. O jogo inteiro. Ele não é. para um segundo. O swim move dele é coisa cara... assim de... Cara, é coisa de, de, de filme. É coisa de... Quando você está ensinando um scout... A ver o que é o swim move perfeito. sai botar o tape dele. A agilidade que o cara tem. O, o, o primeiro passo dele é fantástico. Ele pode não ser o cara mais rápido. Ele não, não é o cara mais rápido. Mas ele tem o um burst. Mas o first step e o burst ele tem. E cara, quando ele dá o first step. Ele lê com uma velocidade o que a linha ofensiva está fazendo. Que muitas vezes o tackle sequer encosta o dedo nele. E eu, eu não tô brincando. Tem várias cara, vezes é que ele dá o primeiro passo, o tackle tá esticando o braço pra cima dele, ele já tá no swing move, entrando no backfield pra ou, ou buscar o sack ou parar a corrida. No jogo terrestre ele é muito bom, muito bom. Não necessariamente é, contendo o edge, mas atacando mesmo o backfield pra não dar chances ao, ao running back, ele é fantástico nisso. Então, cara, ele é um que é pra ficar de olho. Ele tá na minha lista aqui de opções pra ser o, o meu garoto, né, de segundo dia, o Davis também. E como a gente, a gente fala, você monta time, não é no first round, é na segunda não, rodada pra baixo. Pra é baixo. ali que você monta time campeão. Então, esse é um cara que se eu tiver que cravar hoje, por mais que a gente não tenha aqui o report dele completo ainda, se eu tiver que cravar hoje, esse cara vai ser titular durante muito tempo na NFL. Se eu tiver eu que cravar que agora, vai ser titular durante muito tempo. Ele pode não ser um perennial pro bowler, pode não ser um hall of famer, mas esse cara vai ser titular do, durante 10 anos ele NFL. é o famoso futebol player ele é o famoso futebol player, ele vai cair numa franquia, não vai ser aquele cara que vai ganhar milhões e milhões por ano mas vai ser aquele cara que a gente sempre fala, ele vai jogar bem vai ser consistente, e vai ser adorado vai pela torcida, exatamente, vai ser ídolo da torcida, e esse é o tipo de cara que você quer no seu, no seu time, eu e o Davis que a gente, o, 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 por acaso nós dois somos torcedores do Denver Broncos um cara que é assim é o Derek Wolfe Derrick é. Wolfe é um cara que o resto da NFL olha e fala assim Ah, ele é bom, mas é nada demais Mas o torcedor do Broncos, cara, ama Brandon o Derrick Wolfe Brandon Marshall, que é outro cara que a NFL olha assim Ah, ele é bom, mas é nada demais O torcedor do Broncos ama É o cara que faz o trabalho sujo Dá 100% em literalmente todas as jogadas E não, tem, não se incomoda nem um pouco Justamente em fazer, como a gente disse, o trabalho sujo Não se importa com isso E ele é um cara que vai buscar fazer o melhor dele E se tiver que fazer o trabalho sujo, vai, falar assim, vai bater no peito e falar Deixa comigo, eu vou resolver então, Exatamente. cara, ele é um cara que podem ter certeza disso. Se ele cair no sistema certo, jogar de defensive end de 4 3, tá? Defensive end de 4 3, ele vai dar muito certo na NFL.
1: E ele, ele é um atleta, né? Por natureza. Sim. Ele, olha só, o cara saindo do high school, ele correu as 40 jardas em 4.53.
0: Sim. O cara Aliás, é, um atleta... é falando nisso, perdão de cortar, David, mas foi o que a gente falou Não, em off cara, também. Foi o que, que a gente cara. falou em off também. Ele pode começar esse processo agora sem estar cotado pra first round. Mas anotem o que a gente vai falar aqui agora. Esse cara vai dar show no Combine. combine. Ele vai dar show no Combine. E ele vai disparar no board no, board. no final do processo. E ele Todo ano tem dois pequena, né? Isso. Isso é o mais importante. Quem joga na universidade pequena, geralmente passa... O cara pode ser muito bom, mas muitas vezes passa despercebido. Aí chega no Combine. Tem... Todo ano tem dois, três caras no Combine que dão show disparam no board, aí dão uma caída de leve, porque é normal dar aquele hype depois de combine, depois cai um pouquinho mas, por exemplo, a gente pode lembrar no passado do Hassan Reddick ah, Hassan, Hassan Redick destruiu no Senior Bowl né? o Duke Edgeford é o que? Senior, esse cara senior. vai pro Senior Bowl ele vai ser chamado, com certeza, com certeza. e ele vai destruir no Senior Bowl, eu tô, eu tô bancando já agora, então ele já vai ter hype aumentando no Senior Bowl, ele vai ter o hype aumentando no combine, esse cara vai disparar no final do processo. Pode ter certeza disso. Não, não, é, não é de surpreender
1: se no final do processo a gente estiver falando ele aí na pick 25. Sim, first para mim ele vai é, terminar
0: como first rounder o processo. É,
1: e eu acho até que ele tem nota mesmo de first rounder. Sim. Tá? Eu, eu, eu eu acho que ele tem muito mais nota de first round por exemplo que um Aaron Landry, tá? Então que foi muito mais cogitado e e foi muito mais falado. Então, do que eu não tenho muito mais a falar, ele é um crushzinho nosso aí e o Pedro falou quase tudo dele. É, eu gosto muito dele porque ele também tem um espírito assassino, tá? Ele tem aquele espírito de atacar o backfield, de chegar lá, de colocar as mãos no running back, de colocar a mão no QB e, além de tudo isso que o Pedro falou, ele é um jogador que gosta de fazer esse trabalho sujo, de gosta de fazer esse trabalho que os outros jogadores não fazem. Então é o um jogador vai ficar muito de olho mesmo. Wake Forest, Duke, Joffre, fiquem bem atentos.
0: Bom galera, como vocês puderam ver, foram muitos nomes de qualidade que tivemos aqui hoje no Underclock. É... Eu sinceramente nem sei como encerrar isso hoje, porque são foram seis nomes incríveis. O, o Harold Landry que em tese, era para ser um baita nome, foi o que menos falou aqui bem. Então, fiquem de olho já, de novo. Muitos nomes de qualidade, como o Pass Rusher nesse draft, né? Fiquem de olho nesse final de semana agora, porque, acho, se não me engano, acho que todo mundo joga esse final de semana. Então, vale ficar de olho. Vamos ver que, como é que esses caras fazem na reta final desse processo, como eles vão jogar em bowl games, que bowl games é aquela coisa, né? É hora de aparecer, é a hora, hora de... de botar na mesa, né, digamos é. assim então, é bom, é a hora, é, é, é hora que, que, que o bicho pega, então, vamos ver como é que eles atuam também nesses bowl games, que daqui a pouco já estão chegando dezembro tá quase aí, dezembro tem bowl game mano. dezembro é bowl season pra quem conhece, já acompanha cara, botem na ESPN que é bowl season é bowl game, o um dia bowls. 39 bowls, e é o dia inteiro bowl game, tem dia que a ESPN começa a passar bowl game, 11 horas da manhã e só vai parar de passar, sei lá 8, assim, meia-noite, uma hora da manhã coisa, É fantástico, é simplesmente assim, fantástico Para e pensa 24
1: de dezembro Todo mundo preparando lá, tua mãe enchendo do saco A tua <risos> mulher falando Ai ah, Natal, preciso ir comprar não sei o que Tem coisa melhor do que dizer Vai, vai lá fazer o que precisa fazer Ligar a TV, abrir uma gelada E assistir um bowl Não tem cara, é o Natal perfeito E assim é no Réveillon No dia 30, aquele dia assim Que já tá todo mundo meio chumbado Precisa dar aquela, aquela calibrada ali, chega ali para dar aquela descansada, chega ali e assiste mais um bowl, e assim vai. Cara, e no bowl, e no bowl que o cara aparece de verdade, é o que eu digo assim: é hora de ser clutch de mostrar quem tem garrafa vazia para vender. Então assistam os bowls com bastante atenção, que muitos desses caras que vão estar nos bowls,
0: vocês vão estar vibrando por eles na NFL no ano que vem. Com certeza, é isso aí mesmo, galera. Então agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês pra quem ainda não deu seu review, vai lá no iTunes manda reviewzinho, cinco estrelinhas manda drinks, manda foods, manda doces manda o que você quiser, mas mande cinco estrelinhas pode falar que o podcast é ruim, que a gente é chato que tá bom também, que aí pô, dá uma agradada a gente um pouquinho e não tenham medo de criticar não, não tô dizendo críticas de falar mal mas críticas de, olha, eu não gostei disso aqui achei que poderia fazer assim, acho de tal forma melhor faça sugestões, a gente tá aqui pra melhorar e fazer sempre um podcast cada vez com mais qualidade pra você que tá aí ouvindo, pra você que não não tem iTunes, vai lá no post do site, dê lá quantas estrelas você quiser, porque não tem limitação de estrelas, escreve lá 1 bilhão de estrelas se você quiser, ou menos 100 estrelas, quantas estrelas você quiser, faça review também que a gente vai ler e pode ter certeza disso, tudo que vocês falarem está lendo é para buscar melhorar cada vez mais isso aqui. Agradeço, como sempre, a participação do meu querido irmão David Shodine Muito obrigado, David, por estar mais uma vez aqui. Pô,
1: valeu, Pedrão. Sempre um prazer. A gente conversa aí muito em off. Bastante. Eu e o Pedro, bastante. Uh, eu e o Pedro, a gente tem uma coisa aí que a gente pensa fute futebol de uma maneira muito parecida. acho que isso. Tá por Isso a gente tem tanta afinidade, então sempre um prazer gravar contigo, tamo junto semana que vem, acho que o nosso menino tá de volta já
0: tá de volta, tá de volta é. e vai contar o que, que o queixo dele viu por lá é <risos> <risos> Bom, então é isso aí galera eu agradeço a notícia de vocês eu sou Pedro Pinto e encerramos por aqui esse maravilhoso podcast on the clock Brasil até o próximo pick, um abraço